0: 欢迎各位听众收听这一集的节目，我是主持人谢文献宪哥。今天宪哥非常开心的、哦、邀请到一位美女来上我们的节目啊、哦。呃，各位家长或者是各位职场工作者，有没有想过一个问题啊、哦？你的小孩大概到了国小三四年级以后，大概会接触到网络，接触到手机，同才也会开始带着手机到学校来。不管他们带手机的目的，只是方便家长联络，还是呃有其他的功能。但是手机一旦上了网络之后，小孩就会。开始沉迷网络，不管是电玩也好，或者社群软体也好，难免啊，小孩子就会有他自己的生活。家长跟小孩之间，慢慢的，你会发现越来越疏离。所以很多人才会讲说，小孩子的保鲜期啊，对家长来说也大概只有前十年。像我自己的儿子来说，他们大概小学三四年级就很喜欢打电动，打电动的时候，哇，整个人非常的投入啊，投入到最后。爸爸跟他讲什么，他都完全没有听到。可是你有没有想过一件事情？如果家长跟小孩之间的疏离感越来越重，啊，家长完全没有办法融入小孩的生活，这个时候你会发现，其实小孩过小孩的，这个爸妈过爸妈的，这个其实也不是很好。其实现在有很多人在开始开发一些亲子方面的游戏，尤其是桌游。桌游这个领域，宪哥虽然不是专家，不过今天请到了一位专家来跟大家谈谈桌游这个领域可以怎么样帮助职场工作者或者是父母亲，让他们能够很快速。拉近亲子之间的关系。我们今天邀请到的是年轻创业者，大家都叫他小熊老师小熊老师哦，很可爱、很美丽的熊婉婷，请小熊老师跟听众朋友们打声招呼吧
1: 。哎，宪哥好，然后各位听众朋友大家好。那我叫小熊老师
0: ，老师哦，很特别，对不对
1: ？因为我那时候想说不要做一个太正式的称谓，所以我就取了一个比较特别的名称，就不会感觉叫老师很正式，而且很严肃，而且很严肃，对就。一个比较简单活泼的这样子，而且刚好因为我的客群都是小朋友，啊、就比较亲近一点。小
0: 学那个小学生都叫你老师，老师还是会叫你小熊，小熊还是叫你老師老師、啊、他们
1: 都叫我美女。<笑>好，没有啦，都叫我小熊。<笑>好，小熊那就很好，<笑>比较亲切，很
0: 好。对，对我来讲，我看到一个你在气管顾问界，然后跟老师接触，呃，理论上看起来也应该是收获蛮多。然后跟老师接触，呃，加减也不用付学费，学到一点。然后你会跟很多企业，尤其是大公司接触。对。可是你为什么会想要这么年轻，然后自己出来创业？当时的想法是什么呢
1: ？呃，其实，在进到 Smile 之前，我就创业了、嗯，应该是这样讲哦。在更早。好的，大概两年多前，好那个时候我就已经有做桌游店哦，所以在回溯再更早一点，我其实是先结束了前面有一段工作经历。哦，
0: 这我不知道
1: 哎、欸，<笑>我最早其实是在雨伞王
0: 啊，哦、雨伞对，我
1: 在雨伞王，然后那时候算是比较早期的同事，然后做门市店长啊，做了三年之后，后来想说换一个工作，嗯、那我觉得创业是。偶然，但是也是冲动。嗯嗯。对，那那个时候是刚好是一个转职期、嗯，然后我的家人跟朋友，主要是我先生啊，那时候还是男女朋友这样子，是嗯、他是跟我讲一段，我觉得蛮重要、嗯。他说：“趁现在你还年轻、嗯，然后你老了，你没有那个勇气了，所以不妨趁着现在，你可以去试试看你想做的事情。”那我那时候换工作，我第一个念头就是我想要创业。
2: 嗯
1: 。可是跟八十怕的人都一样，其实我是<笑>对第一个会怕，第二个我其实创业只是因为我那时候不知道要做什么，嗯、太年轻了。我好像是二十六岁算我第一次创业这样子、嗯嗯，然后就选了一个门槛、嗯、看似门槛很低的工作，嗯，讲因为那时候我们去玩游戏，本身就喜欢玩、嗯，然后我觉得这个工作是可以带给很多人快乐的工作、嗯，至少我自己很喜欢、嗯。好，我们就选了一个门槛很低，怎么说？因为你就是学游戏，你也不像餐饮业又累，好要弄。的满手都是油腻、嗯，
0: 还有很多食材成本。对
1: ，然后就想说，嗯，嗯那就选个简单的就好、嗯，这样就选了。那时候就投入了桌游这样子、嗯。好，那因为就是很年轻创业，所以可想而知后面遇到很多的状况跟问题。嗯,嗯啊，太年轻了。然后当初做到很后面是有趋近打平，可是因为我自己的经验不足啊，所以就觉得说。只有打平，但是我才几岁<笑>，这
0: 么而且这么累，你投入时间这么多，打平對,对
1: ，就是这个想法，哎、所以后来想说，那还是就就先收起来。嗯、但中间有一段的时间，其实在做讲师、嗯。那我们的圈子的讲师，主要就是到学校去跟老师分享，怎么样把游戏应用在我们所谓的多元教育里面
0: 。学校老师，学校老师是国小的老师。
1: 对，哦、呃，我那个时候接的是以国中为主，也有国中的。对，那其实国。国小跟国中都有，那个年代差不多是在做翻转教育，刚起头的年代啊。我们早期受很多知识的教育所限制、嗯嗯，好，开始有很多老师认为教育不应该只是在教室，不应该只是知识在课本、嗯。好，所以我们就做了一个像这样子，吧，游戏结合学科的分享，重点还是在于引起学习兴趣。嗯，这样
2: 子
0: 很有道理。其实对家长来讲，其实我们看到小孩也不希望小孩也只是这种填鸭式的教育。对，那这几年。翻转教也推的很多，我看很多像国小、国中、高中老师，他们自己也到外面来学一些教学方法。对
1: 对对。那当然，我们
0: 在做企业内部训练的时候，游戏教学也是一个很的最近也很
1: 红，很红哦。对，嗯、哼因为其实说真的，对、呃、不管是企业啊，或是说在学校上课的学生，我觉得重点都在一个、嗯，他们要求做像这样企业化的一个学习，重点就在于引起兴趣。是是。像这些，现在就分享、嗯、分享一个。呃，做改变的一个部分，练习改变、嗯，重点还是在于什么？关键在于自己、嗯。如果你对一个事情没有任何的兴趣，你没办法再学习更多了。嗯、所以，不管是企业，好为什么要引进游戏，还有包含像小朋友也是，他今天对一个东西没有兴趣。他被动，他自然不会去想要吸收，那个
0: 动机就很弱。对，对没错。所以游戏当然，你如果你不接触桌游，你可能也接触到什么电玩<笑>当然，电玩也有很多刺激，也有很多 learning。只是啊、嗯，你如果在很小的时候每天都拿着手机在玩，这个时候爸妈总是会担心啊，你眼睛会这个伤害啊，然后你可能太沉迷啊。可是桌游，我我我也有跟我的儿子他们在玩的，尤其在那个过年的时候，我就发现其实这个领域。呃，看似好像很简单，其实里面还有一些这个咩咩嘎嘎哈，而且你投入之后，你自己总是要顾这些经营啦、啊、管理啦、啊、成本啦、啊、开销啦、啊。我想乌为不为，还有客源啦，对，都要都要那个。你简单在我们第二段还没开始谈之前，简单跟我们谈一下，待会你准备要跟我们谈什么好吗？
1: 啊、哦，好，呃，我等一下呢，我们第二段会跟大家分享的是，先跟大家简单介绍一下游戏。好，主要是以桌游为主。是是像我呃做连续陆陆续做这几年，其实会发现大部分的家长，包含像我们的朋友，可能都还不太清楚说到底桌游跟玩具有什么不一样？一样<笑>对对对感觉都是在玩，可是他们其实是有点差异的、哦。好，然后再就是我们的主题，为什么我要推荐桌游？当然有很多的东西是可以训练到小朋友，包含像拉近距离，嗯、但游戏是有它的指标性跟它的功能性在，好，还有就是切入我们今天的主要要讨论，到底要怎么样用游戏来跟孩子拉近彼此的距离、嗯？
0: 嗯，很有道理。好，这这个我们待会再来谈、哦。我想这个小熊老师应该很会这个，让我们听众很快就理解。<笑>最后想请一下，就你在创业的过程，你老公对你的支持，他对。你来说，现阶段的这个熊婉你来说，它的重要性到底在哪里
1: ？我觉得它的重要性是它非常包容。像我们自己在创业、嗯，其实当老板都知道，我们很讨厌别人给意见、嗯
2: 。但是
1: 他呢，他是一个很好的朋友，他偶尔会给、嗯，但是他尊重你的想法。嗯，我觉得这是一个很重要的地方。好，包含像夫妻，因为我们曾经一起共事，好到现在，其实我们也会互相分享，但是我们不会去要求对方一定要按照彼此。的计划去做
0: ，真有道理。好，我们今天访问到的是桌游创业者熊婉婷然后小熊老师来谈到我们这个桌游的那个跟游戏之间的差别，还有桌游可以带给小朋友的一些学习，还有提升亲子关系的帮助。我们下一段要请小熊老师跟我们谈谈这些内容。刚刚那一段，我们谈到了很多有关呃她自己创业的过程，以及她老公、呃、以前的男朋友给她的帮助，以及创业的历程，难免会遇到了一些心酸。我觉得，其实任何一个人，你只要选择创业，那就是选择一种生活方式、啊、就像我我在开车的时候，我也很不喜欢我老婆一直旁边一直念一直念，叫我要往那边走，我<笑>们任何一个人开车都一样啊，你总不是希望旁边人一直讲你。所以有时候夫妻的相处，跟男女朋友的相处，或者是这个、嗯、朋友的相处，总是有一些不一样的地方。这一段我们要进入到主。主题啊，因为其实很多人一般的，你问他说桌游。那就是游戏嘛，那就是玩玩具嘛。桌游跟玩具到底有什么不同呢
1: ？好，那我这边来说一下哦。因为大部分的爸爸妈妈可能会觉得说，游戏跟玩具其实都是很像的东西，嗯、他们确实有相似性。嗯、但最大的差别，我觉得在于主题、嗯。好，以桌游来讲呢，第一个它是有主题性的，每一个游戏都有自己的故事，跟自己的规则。一个盒子，
2: 一个盒子。对
1: ，所以像我们老师的任务就是什么？<笑>我们要把规则跟小朋友说清楚。嗯、好，要用浅显一点。的方式去教他们，这是最重要的地方。好，再来第二个是游戏，它是互动的、嗯。玩具小朋友可以自己玩，积木要不要人家陪他玩？嗯，可以，但是也可以不用。嗯、但是我们要玩桌游，大部分都要有人跟你玩，要四个人，要互动的對對、嗯。对，甚至还有一些是更多。我们的派对游戏它可能会更多这样子。好，那这是两个我们讲很重要的差别，就是我刚刚讲第一个主题。好，再来就是它是有互动性的，还有一个呢，桌游它蛮多是需要思考。你要动脑、嗯，你要去策略思考的。的對,对，小朋友的游戏有属于他认知发展范围的一个范畴，大人的游戏在更进阶可能会有像风险管理，嗯，好，或者说你要怎么样去做决策。最经典的游戏像大富翁，<笑>可不可以玩得很简单？可以。可以啊、那也可以玩得很复杂、嗯，可以，对不对？就看你怎么样去玩这个游戏、嗯。好，那还有一个是像游戏的部分，它会受限。桌游有一个受限，我们讲的是刚刚讲到规则、嗯，因为每个游戏只有。一个玩法、哦，大部分都只有一个玩法，跟玩具比较不一样。我今天要玩积木，我可不可以一个月都玩积木？
0: 拼图一个月都玩拼图都玩
1: 可以，<笑>因为我有很多的玩法。嗯、那桌游就不行了它，它会局限，因为它有游戏的设计在，它还有规则、嗯。好，所以主要是这两个的差别。嗯
0: ，很有道理。哎、欸，所以哈，其实不不只是玩游戏而已，它其实还可以帮助小孩去去动动脑啊，對想想它。像我就玩过那种什么要策略问题解决问题，然后要想办法达成目标，而且还要透过这个敌暗我明，然后互相合作。对
1: ，大部分的大人的桌游它都会有像这样子的一个设计、啊，比方说可能是今天你扮演老板，你要经营一个公司、嗯，你要怎么样让你的公司获利赚钱赚钱。好，然后中间会可能会发生一些风险或一些状况、嗯，你要去处理。好，那游戏结束，我们来比看谁经营的公司的钱最多。嗯
0: ，很有意思，很有意思。就大人都是打。麻将，对赚真的钱。可是有时候你跟小孩一起玩游戏，小孩成长，爸妈也成长，我觉得这也不错。那其实我我自己的经验是这样，因为我我很浅薄的经验啊，我也不瞒你讲，其实我就是去年的过年，然后我儿子说我们一起。反正闲在家里没事，因为都在打麻将嘛，我们就去玩个桌游。那我跟我老婆完全是陌生的，因为我们没有玩过什么叫桌游。一个大二，一个高二，就带着我们去去桌游店，然后坐下来之后，我才发现，哇，欲罢不能。他们两个都想要走了。我跟我老婆说啊，没有，再玩一次，再玩一下<笑>，很有意思。它是算小时的，对。像这个再小一点，比如说那个幼儿园啊、幼稚园啊，然后小学生，如果跟爸妈一起玩，这个跟亲子互动有什么关联
1: 、啊、？OK， 那呃，刚好问到重点，因为我现在其实主要的。课哦，跟分享都是在幼儿园里边、啊，还包含像亲子馆、啊。好，那以我自己蛮推荐，从三岁开始就做共学共玩，其实是可以，三岁就可以。哦、现在的游戏年龄可以到三岁，但三岁要共学共玩，必须要有大人陪伴。嗯，好，因为小朋友他的发展是有不同的阶段、嗯。那如果你要让孩子可以自己去玩，大概要大班，差不多五到六岁，三、嗯、岁可以陪伴。那我讲一个很比较重要的三个三个东西，就是讲。游戏对于小朋友跟亲子部分有什么样的帮助？其实我们的孩子是用游戏来认识世界。嗯，我们现在已经长大，了，所以忘记了。但我们小时候，我们所有的幻想，包含像角色扮演啊，或是我们怎么样去社会化，都是透过游戏。好，就像我们大人，我们现在是个工作嘛，可是他们是用游戏在学习的。好，所以呢，玩游戏对他们一个很棒的帮助，就是他们是用游戏去发展认知，是他们去认识世界。好。然后还有一个呢，是口语表达哦
0: ，还有跟表孩子
1: 要玩游戏要不要沟通？要讲我们要讲话嘛？嗯、那比方说，我们有些游戏，他可能要、嗯，诶，你这个今天先换我，下次再换你，好，或者说游戏中间会有一些争吵跟纠纷、嗯，小朋友玩游戏一定会吵架，绝对会吵架，嗯、那怎么办、嗯？他们要去沟通、嗯，好，这个时候他们就从这边就会学习到了调解跟沟通，嗯、好，所以呢，我们刚刚讲第一个是认知。再来是什么？口语表达，还有一个到了口语表达要沟通，就会发展到人际关系。哦，然后所以游戏它的接触它是有的。我们孩子们他们当他们一起玩的时候，嗯、他们就会出现人际关系的互动、嗯。因为我通常都跟爸爸妈妈玩。其实没有成就感，百分之大人都会放水，<笑>真的。我们大人活动，大人都会故意说说啊，给你给你赢，很开心。其实其实这样子是比较不建议的啊，因为当小朋友他在家都赢了，他到学校去，他万一输了。他的挫折度会很低，会他会觉得说：“啊、天呐，怎么会？我不是都很厉害吗？怎么一到学校去，发现哎、嗯，人外有人
0: ，啊、对不对？”哇、哦，这个好好有意
2: 思，很有意思的、欸、啊
1: ！所以其实我们慢慢从小会培养、嗯、这样。那我我我再打个岔，分享一下、嗯。其实呢，我觉得整个游戏的过程哦，很重要。是我曾经看过一个新闻啊，一个小学老师、嗯，他就问班上的孩子说、嗯：“小朋友，请问你们有手足的小朋友，请举手，嗯、就家里有没有兄弟姐妹？”沒老师又调查一下，结果胜哥，你才一个班三十个小朋友，有几个举手
0: ？几个啊？我猜有手足的，呃，十个吧。哎
1: 、欸，接近了六个
0: 。六、啊、个啊！这
1: 么少，欸、都,一都一都个小孩對，大部分都一个小孩，不
0: 敢生、欸，不敢
1: 生。对对对,對、嗯，这个我们先不讨论了，不是离偏题了、嗯<笑>嗯。但我的重点是，当孩子在家只有他的时候，他要怎么学习跟别人相处、哎？可是这个课题不会是只有在幼儿园、嗯，甚至到大了。出社会了、嗯，对不对？我我讲我讲个职场的例子比较简单，比方说你今天是工程师，前个天是工程师，结、嗯、果你的主管跟你说，来来来，明天开始做行销业务，我,我根本不会啊不会，我怎么会？我过去没有做这样的训练啊，孩子也是，对不对？他从小啊，他人际关系可能就没有都受过很多训练、嗯，他也不知道该怎么跟别人相处、嗯，不知道怎么控制情绪。好，特别是现在双性家庭，爸爸妈妈都要上班，很辛苦，那不得已没办法陪小孩、嗯，所以他可能跟人的相处也会慢慢变比较少。嗯、那长大了这些问题会不会在？会、嗯，可能会消失，可能会在，但大部分都会有一些些隐性的问题，就像我们刚刚讲的，长大了可能不懂得追女生。<笑>对不对？因为小时候小时候没有练习嘛,有嘛,有嘛，没有机会嘛，加上我们的教育是什么？嗯、读书，你就读书，嗯、到大学了，你就可以交女朋友了，这是什么逻辑？<笑>怎么可能？你都没有练习，嗯、怎么可能？嗯、对不对？
0: 太有道理，诶、欸，我觉得很有意思。像譬如我们在玩游戏，如果四个都小朋友，你大概可以知道，透油游戏也可以认识哦，这个小朋友的个性是不是跟我比较接近，或者我有没有机会跟他变成好朋友？有时候透过游戏的过程，还能够了解彼此的个性。我想问你一个问题，因为你刚刚说什么五三岁、五岁、六岁，在我的脑袋里想，如果桌游那个纸摊开，然后游戏的东西发下去。那他们不会捣乱吗？不会，不会搞到乱七八糟啊！这个时候老师又扮演什么功能？还是有什么规则可以帮助他们控制这個、o、
1: okay, k 好来，呃，第一个呢是游戏本身就会设计符合幼儿的啊、哦。好，所以呢，简单的，简单的第一个就是规则一定要简单，再来就是他们的那个配件会做的稍微大一点啊、嗯，跟我们大人跟宪哥玩的比较不太一样。嗯、比方说，你想那个骰子。嗯，还记得我们的十八刀啊？有没有？当然、啊、那个大小<笑>，它会再变成在二到三倍哦,、這個、哦那就大了，对不对？嗯、大颗的那玩起来它就不会乱动。嗯，好，那再来就是先跟刚刚讲一个问题是跟秩序有关，对、嗯、对不对？好，那我必须要说，反过来说，就是因为孩子不懂，所以才要学。小朋友他不可能生下来就什么都会、嗯。那我们是大人了，我们已经被教育过，所以我们可以知道说我们要等待，我们要轮流，我们要守规矩。但他们不行，所以才必须要从小在游戏里面去建立、哦哦。好，第一个是游戏、嗯，第二个是团体生活。嗯、那团体生活可能孩子们人数比较多，所以老师比较难管理。嗯、那用游戏的方式去引导。好，因为他们会为了想要玩而愿意等待或忍耐，
2: 这
0: 样。嗯欸、那如果在一个桌游店里面，嗯、呃，比如说、呃、跟真正的所谓的老板或者是老师或者是工作人员，可能是有限的嘛？那你有没有什么方法去让他们守秩序更有效果？还是说？呃，我不知道，可能是像幼幼儿园的老师在管幼儿园的秩序一样，那个桌游的管理模式，在小孩子的秩序或者小孩子的嗯守规矩上有没有什么特别的地
1: 方 ？OK， 好，这个呢，我必须要讲，就是我自己，我从来都不会想象玩游戏的小孩是安静的,的，这个几率,正常、這個、率对，哦、就我我常跟那个我的家长说，我说孩子们到我的课。如果不吵不嗨，我要检讨、哦、表示不好玩嘛？在演唱会如果
0: 都不摇，就对呀、啊，你看好听，是不是？听五月
1: 天演唱会全部坐在那里，<笑>然后挥荧光棒，耶、yeah,
0: ！就不是五月天了，就不是
1: 五月天了、哦，一定会叫，一定会嗨、哦。好，所以我们在一个可以容忍的范围内，我喜欢孩子吵闹、哦，但是我不允许的是课堂里面会出现，比方说动手哦打架，有时候小朋友他不小心碰到，那那不是故意的。嗯、再来就是发脾气。好像这个状况我会比较特别处理。好，那刚刚讲到一个部分是太吵。因为他们会很嗨嘛、嗯，所以呢，这就回过头来到，到宪哥一定很知道我们在做讲师的时候，我们要收敛、嗯，对不对？對,对对，好，我们要收敛，不能只有玩不能只有玩嘛。嗯、所以，我们可能也许呃，告一个段落，我们家来小朋友来一二三， 1, 2, 3, 我们有一个时间暂停。当他们知道“时间暂停”这个术语、嗯，比方说，我开始倒数了，孩子们他们就要知道说，好，现在我要收敛我的情绪，我必须要做好，双手放在膝盖上，等待老师发下。一个指令
0: 哦哦，还有这样的，就是你要等于一开始要训练规则，就像我们在企业内部教育训练也是一样啊、哦。比如说，我们今天五点钟要准时下课，十二点会钟吃吃便当会休息。对，我说休息的时候休息十分钟，请各位要准时回来。對對對對概念是差不多，概念
1: 是这个样子的
0: 哦。所以它其实不只是一个，我觉得看起来就不只是游戏哦，它就等于是小熊老师在训练小朋友，可能从生活、生活秩序、礼貌。尊重
1: ，对对对，啊、然後
0: 当然玩乐也是一个嘛。对，好，哎，那我问最后一个问题。好，因为对你来讲，其实。你管小孩这件事情是一个哇，在我来看是筛魁呢，很辛苦啊！你难道不会你自己有没有耐心会发脾气吗
1: ？其实我还蛮喜欢小朋友的，就是因为小朋友蛮可爱，而且说真的，小朋友的情绪来得快去得快。嗯,嗯，他们有时候虽然吵吵闹闹，但是他的记忆就跟金鱼一样，只有七秒。他可能七秒前说：“老师，你看他一直闹我。”然后过了几秒。就忘记了、哦，对，所以我觉得还好。我其实是蛮喜欢小朋友的、嗯，所以也蛮乐于跟他们相处。
0: 所以这就是老天爷给你的工作，你天生就是要吃这,饭就吃这行
1: 饭，吃这行饭
0: 很有道理。<笑>像我就完全没有办法去管小孩，<笑>我都只能弄大人。好，我们今天访问到的是桌游创业者熊婉婷，熊老师来到我们的现场，谈谈桌游对亲子关系的影响啊、哦。还有，我们待会下一段要谈谈你在职场工作的上班族爸爸妈妈，怎么可以培养小孩子玩桌游。我们今天访问到的是桌游创业者熊婉婷熊老师啊，小熊老师来谈谈呃桌游跟小孩子还有亲子关系的一些帮助。呃，对于我们职场工作者而言，父母亲你可以选择用桌游的方式，不管让小孩成长、学习自我管理、呃、情绪管理，或者是 I Q E Q 等方向啊。刚刚那个熊婉婷熊老师也提到了很多有关这个他们的好处、啊。我可不可以请那个小熊老师跟我们讲讲看，有没有这样类似的案例？你在看小朋友的时候，家长可能会比较放心一点，用一些故事跟。案例跟我们分享好吗
1: ？OK， 好。呃，其实我自己觉得啊，陪小朋友，因为刚刚宪哥有说处理大人跟处理小朋友的状况其实是不太一样，嗯、对不对？是。但是也有类似的地方。好，我换个话说，当我今天在面对小朋友的时候，其实就很像各位呃，我们职场的上班族在面对自己的主管一样。你的、你的、你的那感觉是这样的。今天呢、啊，呃，我们今天主题是要怎么跟孩子拉近距离，对不对？好，你试想一个状况，如果今天你的主管过来问说。哎，文宪啊，最近好不好啊？<笑>工作上还顺利吗？要不要聊聊啊？你的心理感觉是什么？毛毛的，毛毛的，对不对？<笑>一定有事情会发生。对，一定有事情。对，哎、好，那我们我们对孩子也是一样、嗯。好，如果今天呢，爸妈平常都放任他，放牛吃草，或是比较没有。走近他，突然又开始献殷勤，或是有什么事发生，孩子一定想说：“<笑>哎呦，叫我一定没好事。嗯”大概是这个状况、嗯。好，那我们刚刚说拉近距离哦，用游戏是最好的方式，因为孩子跟大人又不太一样的地方是在于，我们大人会伪装。嗯、好，所以有时候呢，即便主管关心你，我们也会说：“哎、欸，最近都很好。”哦’，然后会给他一个比较敷衍的一个回复、啊，对不对？给他甜头、嗯。小朋友就不是哦，他喜欢你就是喜欢你、嗯，他不喜欢你，你都可以感觉得出来。哦、好，我们之前上那个一些成人的课，我们会有学到一些类似这样动作 NLP，、嗯、对不对？好，那个其实，在孩子身上也是有帮助的，因为我們之前也有去进修、嗯，所以呢，而且对孩子来讲。他的动作比大人更明显，嗯嗯，你可以感觉得出来。好，那我我简单分享一个，像我最近有有上课遇到一个状况是，小朋友他的脾气很牛。嗯，就是突然发生了一个事情，因为有有时候上课过程会有一点混乱，不可能随时都注意每一个孩子的一举一动、嗯，所以当我发现他的时候，他已经非常的生气，然后他的生气是会，嗯，就是发出这种声音，然后你没办法跟他沟通，嗯、哦，你没办法跟他对焦，那你就一定是先问他怎么了。好，那不讲话，还要问问旁边的同学，大家也说不知道，突然就这样，突然
2: 就这样，很
1: 有可能哦、喔，这个状况很有可能、嗯。对，为什么呢？我必须要先讲一个东西。我们刚刚说小朋友是白纸，嗯，好，我们假设他是白纸，因为他什么都不会，慢慢倒会嘛。嗯、为什么我说这个状况有可能？是因为这个孩子他可能没有学好怎么样控制情绪，是是，没有人教他。他通常小朋友在发脾气或者他在闹的时候，大人都会。发脾气也会反制他，比方说、嗯、你再这样，我就要我就怎样<笑>对？好，那其实呢，我没有想过，因为我们都没有教他要怎么控制情绪啊，没有人教他认识生气是什么，没有人教他跟他说你什么时候会有什么样的心理状态，那是因为发生什么事情、嗯？他不知道，所以他只要用最原始的方法来表态。嗯、好，那那个状况就有点尴尬了。我们在上课，那孩子在发脾气了。那怎么办呢
0: ？会影响到其他人吗？
1: 对，多少会影响。那一开始我一样是跟他说，那还是我们先离开教室。他也不要，动作都不动，好，跟一个石头一样就钉在那里。好，还是继续脸、嗯、<笑>红脖子粗。对，好，那后来怎么办呢？后来我就铃铃铃铃铃铃铃铃铃，哎、欸，我做什么事情？我打电话给他。啊、哦
0: ，就是你在他你在，我在教
1: 室里面，你在他
0: 对面，但是你打电话给他。对，
1: 我就站着，那时候全班就安静了。铃铃铃铃铃铃，请问文献在家吗？好，他不讲话，可是他笑了。Oh. 但是其他的孩子都把电话接起来了。哎、oh. 欸欸，很有趣，对不对？你<笑>好，小学老师，我是小明。然后我说，我不要找小明，我要找文轩。Oh. 好，那这个这个互动呢，其实我们是在第一个，我们转移孩子的注意力。嗯、好，第二个，我们要试图要跟他做连接嘛。我们讲哦，其实呢，呃，有一个有一个书叫做《游戏教养力》，它是分享用游戏的方式跟孩子做教养、嗯。好，因为教养是一个很深。很深的一个一个功课，他并没有说一定的方法，嗯、没有
0: 标准答案，对你必须要时间很长
1: ，用不同的方式跟海做沟通。那最快的方式是什么？走进他的世界，啊，所以我们就用这个方式去化解、嗯。那当下他当然没有接电话嘛，哪可能就不是在演八点档？<笑>怎么可能这么顺？<笑>电话一打就接了，可是他笑了，他的动作告诉我们他在注意力被转移了、嗯。好，那后来呢？没关系，好，电话是不接没关系，我们就一直打嘛，对不对？好，过个几分钟，铃铃铃铃铃铃，文轩在,在家吗？啊，不接怎么办？还是不在家？可是小熊老师在想他怎么办哦，有可爱的方式转移他的注意力，大概十分钟后孩子就好了。自己就好
2: 了
1: 哦，对，然后就怎么样叫好了。他虽然不会跟你说“老师，我好了”，但他会开始加入我们的游戏里面
0: 。哦、了解哦，所以用这
1: 个方式
2: 、哦、<笑>
1: 去转移他的注意力、嗯，好不好？像其实我们有时候在职场也是、嗯，但是我们大人自己会排解啊。比方说工作不顺、嗯，好被骂，或是跟同事出不来、嗯，我们做什么？去唱歌、啊、唱歌啊，喝个饮料啊，甚至抽个烟啊，什么的都可以，嗯、对不对？临、嗯、时转换一下注意力，那是因为我们已经会了。嗯可是孩子们不会啊、哦，所以我们要教他，除了在他情绪好的时候教他，在当下我们就是换个方式进他的世界。嗯
0: 欸、所以我我发现，我听你这样讲、嗯，其实学桌游还可以控制 EQ，、欸、不可以，不只可以训练 IQ， 还可以控制 EQ 有。有对，所以这个其实还蛮有意思。这这种案例，我相信你在可能周围可能常常遇到这样的例子，有没有其他例子可以跟我们分享？我觉得这个例子
1: 很有意思、欸。OK， 像我是在幼儿园上课，所以会遇到蛮多的小孩。那其实我们自己会看到小孩的背后还有像家庭嘛，比方说像我们的班有一个小孩，而是之前的，不是现在的。那小朋友呢？他在我的班上会非常的调皮捣蛋、嗯嗯，他不是笨小孩，他其实很聪明。好，但是你用各种的方法，他都很难配合你。嗯、为什么呢？因为我后来去了解他的背景，他其实在家里是很渴望得到关爱的小孩。好，那说来其实真的也是大环境下，我觉得这个是很辛苦，因为爸妈都要上班，嗯，好，所以陪他的时间就少。嗯，大部分是阿公阿妈。阿妈。对，那就我所知，他应该是假日才会回家，嗯，这样子，所以他比较缺乏的是父母亲的关爱。那每个孩子不一样，有些孩子他可以自己处理，有一些是高需求的小孩，他会希望你一直在乎他。如果他一直被忽略。那个能量会累积，好，特别是没有人教他要怎么处理，没有人告诉他，所以他很可爱。他在我的班上课都会捣蛋，他只是为了要引起老师的注意，好，所以他会不断的捣蛋，不断的调皮啊，弄学生这样，只要老师说。温泉，你又来了！<笑>每次讲，我们上次不是打勾勾，对、嗯啊，然后他就很开心，他觉得诶、欸，我今天被老师叫到名字了，好开心哦。哦但是这个状况，哇好，为什么我会发现他其实不是讨厌我们，也不是讨厌学生，很特别。每一次下课，他都会过来，老师抱抱。啊！每堂课都一定要、嗯，他就会在教室等我、嗯、说：“老师，宝宝，全班只有他一个人。”好，这时候我就知道他需要的是这样的一个东西。高需求的小孩，对，他是比较高需求的小孩，嗯、他需要老师给他一点关心、嗯、哦，跟他问候一下。嗯、那如果他心情好，就会跟我跟我分享家里面的状况
0: 、哦。他会跟你讲，对
1: ，小朋友都会哎、嗯欸，说出来了
0: 。啊、我爸妈怎样，我阿公阿妈对。大
1: 部分的小朋友其实都会啦，嗯、对，但是无伤大雅，我觉得也还好，嗯、算是。我们算是孩子另外一个出口、嗯，我觉得应该是这样讲。嗯，对
0: 。欸、那我有个问题，好，因为你你上课都在幼儿园里面上课，那所以幼儿园又有幼儿园的教学模式嘛？他们可能有什么早上要上什么，中午吃什么点心，睡午觉啊？对。你是在各个不同的幼儿园上课吗？还是你你的上课模式是怎么样 ？OK，
1: 我是跑幼儿园没错、哦。那因为我们现在主要是在才艺课，哦，对，哦、所以比较多像是课后的班。课后才一班、嗯，然后用这个方式去陪小朋友。嗯、对，那之前也有过跟一个学校合作，是在一般的时段，嗯、等于说那个学校我觉得他蛮蛮棒的，他把一个正常的时段，他请我们外外师去帮孩子上课，桌变
0: 成必修了。对，有点像，啊
1: 、可是我们不是每周啦，我们是隔周去跟孩子分享。嗯、那这个不是、這个部分就需要把游戏编写到他们的教案里面去
0: 。啊，等于要 customize，、嗯、要克制化。
1: 对对对对、啊，那我自己上课，当然我们也会学教案，可是我的教案是我自己排一学期的课程、嗯嗯，我可以依照孩子的进度哦去做衡量，那我就不需要去受限于学呃园方的课纲，嗯，对，所以那两个就比较不太一样、
0: 欸。那我冒昧问一下，嗯，比如说给小班上的，给中班上的，给。什么大班上的，或者给国小老师那个小朋友上的，他的等级应该也是不同的，对不对？不同，不同，完
1: 全不一样。这个我呃，曾经有一个朋友跟我说，就是有一次他找我去做亲子馆的分享、嗯。好，那我就问他说：“哎、欸，你怎么会找我？因为你们就有自己的老师了。嗯”好，然后他就跟我说：“他说，老师你有所不知，我有一天就是找了呃我们的原本的老师，他比较擅长是国高中的、嗯、的老师去带幼儿，我才发现。”原来领域不同，专业不同、嗯，所以呢，面对不同年纪的小朋友，其实带的方式也会不一样。一样好、嗯，你就想想我们在职场上班，教老鸟跟教菜鸟说话的方式<笑>绝对不一样啊<笑>！我就是那个新手村的老师，<笑>都在教新手。嗯，对
0: 。所以面对那个小朋友，我相信可能对你来说，可能耐心啊、爱心啊，可能会比你教可能国高中可能会更不同我觉得这个很特别。好，当然从呃游戏里面。可以协助小孩子很多的方向啊，当然社交技巧可能也是一种。有没有一些你觉得呃很特别的好处？利用这个节目跟我们谈谈好吗
1: ？好，呃，我其实蛮推荐桌游，像我们刚刚讲的，因为现在的家长其实都还蛮忙，因为主要要上班，所以能够陪伴的时间都非常的少。那我们刚刚前面一直强调是游戏，其实是让你跟孩子进入一个世界，进入连接、嗯。我想问一下宪哥，你现在回想你跟你的孩子最近的时候最<笑>最亲近的时候是在做什么事情
0: ？旅行吧，
1: 旅行对、啊，所以不会是念书嘛？
0: 不不,不,不会，一定不会是一个非
1: 常负担的,對對對的、啊啊。对对对，一定是一个开心的事情。对孩子来说也是，只要是玩乐，他们都会很开心的。嗯、好，那当然对爸妈来讲，我不希望我的这个过程只是玩乐，所以我希望游戏可以带给他多一点。那可以带给他什么？再回过头来讲游戏的好处，第一个就是可以加强孩子的认知发展。训练思考，然后第二个呢是他的口语表达，好，还有以及我们刚刚前面有一直多次提到，可以去教他认识情绪，好，还有帮他培养人际关系的发展。
0: 嗯嗯，好，待会我们其他的这个社交技巧，我们待会下一段再来提。这段很有意思啊，我发现我自己听完之后，我我就开始想到，对你在讲的时候，就是想到以前我十年前、十五年前，我小孩子在成长，对啊，就是阿公阿妈带大,大。我跟我老婆就是要上班，啊<笑>、呃。现在可能就没有办法再重新回到那个年代，因为我老老大都已经大二了嘛，哈。所以现在如果你在听的这个朋友，如果你是小孩很小的话，你可以不妨听听看。我们待会第四段帮各位做一下整理。我们刚刚提到了很多有关桌游对小孩子跟亲子关系的好处、哦、以及提高他们社交技巧的一些方法。那刚刚有提到像包含像你前面讲的两个包含可以让他的情绪管理啦，或者是他的表达能力啦，各方面可以更好。再请熊老师帮我们做一个整理好吗？ Hey,
1: 好，呃，我这边会分享几个一些游戏社交的技巧，因为像我们刚刚讲游戏还有互动性是好，所以呢小朋友他一定要去跟人家玩嘛。但很多爸妈他的问题是我不知道怎么。开始，或是我不晓得怎么从游戏里面去帮助孩子，哎、嗯，这、啊、很很很容易遇到，因为今天我愿意跟他玩了，可是我可能就只是玩。那我要怎么帮助他呢？我提供几个方法给大家做参考、哦，还有方法，方法有方法。啊、我们在游戏里面呢，其实呢，呃，我们跟孩子玩的时候会希望第一个，你尽量去增加他的自信心。嗯，好，初步的放水是 OK 的， okay 的但你不要每一次都放。好，当孩子长大，他有自信心<笑>，所以呢，你要训练他之外呢，也要。让他知道说，哎、欸，偶尔赢可以是帮他增加信心，但不是每一次都做这件事情。嗯、好，那第二个呢？有时候让他自己做主。嗯、我在带活动的时候，很想遇到下指导期的爸妈。嗯，好，你试想，如果今天你要工作，你主管跟你说，你就这样，这样，这样，这样，这样，你会不会觉得很烦？对
0: ，对我心里面想，阿丽来折、啊、对对
1: 对，好，那小朋友他也是这样子。好，他虽然也希望得到大人帮助，可是其实他更希望的是他做了一个对。的决定，然后你说你好棒，嗯、这是他希望的东西、嗯。好，然后第三个呢，从游戏里面带他认识情绪，比方说当他生气了，哦、你就要教他，你刚刚的情绪叫做生气。好，为什么会发生？因为你觉得你输了会难过，对不对？好，用这个方式去引导他。但我们不要只讲负面的情绪，快乐也要讲、嗯。好，第一名了，哎、欸，很棒，这个情绪叫快乐。好，用这个方式去去教他认识。好，我们的情绪，学习我们的情商，好，我们所谓的 EQ 这样子。对，好。然后呢，有时候要适时的强势，温和的去主导他。嗯、比方说像我们刚刚讲的，孩子们玩太嗨了。好，你要适时的主导他，可是你要怎么主导？给他时间。比方说，小朋友，好，长征到几的时候，<笑>我们要做什么事情？好，请你们一定要按照我们的规矩。好，这是一个温柔而坚定的一个规矩。好，你不能很很随意的说，等一下要做什么。他不知道这个等一下的时间是多长，好，你要明确的给他下指令，这样子。好，来，那还有呢，我希望是尽量尝试不同的游戏类型。好，因为儿童游戏其实蛮简单的，我说实话比较简单，所以很多父母他可能会排斥反应类的游戏，像我自己就不喜欢。我不喜欢，比方说像要去拍东西，哦、看到牌就去抓、哦，这种我们叫反应类，哦、考验你的,的，对对对，考验你的反应。<笑>这个我就很不喜欢，因为我一定会输，我反应很迟钝。<笑>可是我不能因为我不喜欢就不让小朋友玩，试、哦、试看吧，试试看，对，多去尝试，玩输了也没关系。但是你要让他试，他试他才会知道他喜欢什么。更不喜欢什么？嗯嗯。好，最后一个呢，我们要让小朋友去了解现实跟游戏是不一样的、嗯。好，这个要怎么说呢？很多孩子他会做情感的投射，所以他在游戏的世界里面还走不出来，他输了他就怎么办<笑>世？世界末日，末日真的是末日，所以就哭啊闹啊。可是其实呢，我们常常讲哦、喔，为什么很多社会的像企业有内训会用游戏来做模拟、嗯？为什么？因为游戏输了可以再一次，嗯那、嗯啊、不行就再一次嘛，再一次。可是你经营公司能不能再一次？嗯、不行倒倒，倒就倒了。对，这就是现实跟游戏的差异。我们要让孩子去理解，我们现在做的是游戏，它是一个模拟，输了可以再一次。好，那当然会回到前面，这包含也结合了让他顺便认识情绪，去控制自己。嗯，嗯好，大概就是六个方法。
0: 哇塞，很有道理！哎、欸，我没有想过游戏还有这么多，<笑>所以对家长来讲，他其实也是帮助小孩成长，是让父母亲融入小孩子的世界。我觉得很有很有道理。那我想请最后请小熊老师提一下，就是。当然，如果小时候有受过游戏方面的训练，未来他在长大成人之后，可能比较容易呃适应这种现实环境。但如果他没有受过游戏的训练，可能他就是遇到挫折就失败，或者他也不善跟人家沟通。你可不可以看？你可不可以讲出像这种我刚刚讲这个观念哈？你个人有没有什么观点？可以跟我们举个例子说明一下？好,好，
1: 我我简单分享，因为像我现在最早的时候，我接触游戏，其实就跟一般的玩家一样。好，我觉得游戏可能就是对大人。好，我们就玩快乐、嗯。但后面慢慢我在幼儿游戏这一块生根之后，我发现其实幼儿游戏对孩子的帮助真的很大，而且很重要。好，那我讲呢，其实我们所有的焦虑都是归根在一开始的基础嘛、嗯。包含像我们，比方说我们在职场带员工，也是一个员工他要怎么样越来越好，除了他本质好之外，更重要的是后天的训练、嗯，对不对？好，我们讲循序预留，所以重点还是在于哪边训练他<笑>，对不对？越去<笑>厉害，讲到一个重点。讲到
0: 之前过过去的工作。对对对，好。
1: <笑>好，那我们讲要说，呃，回过头来讲，因为现在可能很多的呃大人对孩子们的状况比较不了解，嗯、所以我反过头来，我们讲在职场的部分就好。当一个小孩如果他接触到了训练变小，他长大之后，就像我们前面讲的，他生活经验不足，嗯、他可能没有受过很多的练习。那比方说我自己。呃，最早最初在其他的职场，包含像我很多朋友，好，他们或者说一些家里长辈，他们可能在工作职场上都会遇到新鲜人，嗯
2: 嗯
1: ，对不对？好，那我们之前呢，很常说，新一代的时代是猫时代，是<笑>，然后旧一代的时代是狗时代，嗯、好，这是全世,代,全世代,时代。好，那猫时代呢，真的是真的是这个状况，自自自己自我中心，好，非常的自我中心、嗯。好，那我之前听过一个，我觉得。或者是蛮特别的案例，好，因为那那个小朋友他可能比较特别啊，刚到职场，好，也不懂了一些历练，好，那可能是跟我的朋友在,在交接交接工作，那他怎么交接呢？他发 email 给他交接，是
0: 同一个办公室，同一个办
1: 公室，两个人就坐对面，啊、就坐对面啊，坐对面，好要要坐要他们要，因为他他可能下午要要休假啊、嗯，要赶着要离开，所以呢，但他就发 email。给给我同给我朋友就算当做是交接了、嗯，可是你想哦，这个东西如果我没有去开 email， 我怎么会知道他要交接东西给我、嗯
0: ？遇到重要的事情就麻
2: 烦了
1: ，对，就会很麻烦了，很荒唐哦，听起来好像很像不可思议，不可思议，对不对？而且像这样的案例，我其实听过蛮多个，也就是身边不同的朋友哈，在不同的职场领域做的分享。好，那我回我回过头来讲，这要這要怪那个新人吗？<笑>好像也,对,好像也对，好像也对，好像也不对,对，对不对？好，有时候不是没教，是教了，但他的认知里面觉得不是这样子的做事方法。嗯、回过头来讲到今天的主题，讲说呃游戏好跟父母的陪伴之间，其实我认为呃我们在带孩子游戏。不光只是玩、嗯，重点还是要教小朋友做事的方法跟技巧。就
0: 站起来跟你朋友讲一下就好了嘛。对
1: ，好，嗯、因为我们讲嘛，游戏它会带动，它会促进人气嘛，所以孩子他要从里面去学嘛。嗯、就回过头来，一开始我们讲了、嗯，如果今天你的孩子他从来没有跟人讲过话，他也不知道怎么跟女生相处，<笑>你教他怎么交女朋友？
0: 对，而且他家里有一个只有一个小孩，对
1: 呀、啊，他怎么去做这件事情？<笑>啊、他就是不会。对，像。呃，我们在教游戏，好，比方说像记忆游戏、嗯，记忆是有诀窍的、嗯，对不对？这个可以认可吗？對對對我们要去记东西，因为我们现在训练小朋友，嗯、我们会带他一些记忆游戏。好，那我们要怎么教他？随便的教吗？不是，幼儿教记忆游戏是有方法的方法。第一个，你要去带孩子重重复物件。嗯，好。第二个，你要告诉他说，比方说我们现在三个人在玩，好，文献分辨分呃，就负责左边、嗯，好，那文文负责右边，小熊就负责这个区块，先用分工方式去训练孩子记忆，哦嗯、否则你让他一次记所有的物件，記他是记不来的。好、嗯，还有呢，你的图卡。散乱的跟整齐的排好的哪一个比较好记
0: ？整
1: 齐的吗？对对对。所以其实我们在从游戏里面带孩子的，我们是在带他们做事的方式
2: 。不是
1: 不是，只是在说，哎，大家玩一玩，好就没事了，没有。大人在跟孩子互动，其实我们在教他的是很多，包含像我们的生活经验跟他分享，我们做事的方式，怎么样去教他，这个都是日后会影响到他慢慢进步、
0: 嗯。哇塞，我觉得他有道理。我们现在出生率很低嘛，对不对？我们在解决出生率问题。其实如果小孩子愿意玩游戏，爸妈觉得啊，我可以再生第二个陪他一起玩。<笑>哦，那我觉得应该玩游戏对提高台湾的出生率会很有帮助，因为小孩出来都可以到社会上工作，台湾就不会未来不会。老年化啊，好、啊，我觉得这个很有意思啊。好，最后我想请这个小熊老师再提一下，因为对你来讲你很年轻，做这个，在我的角度来看，因为我们有一两年没有见面，对我觉得你做这行比你以前那个行好多了啦，因为你都是帮老师抬教比较多嘛。你其实现在就很能讲，而且我就发现你的口条、啊、表达能力啊，而且你跟小孩子那种那种亲和的程度，我觉得你超厉害。隔了四隔大概两年，我们没有见你，你谈谈你这两年创业的过程。回过头来，你会后悔吗？或者是你觉得你自己什么地方做得很好，有什么地方必须要再加强？或者是你对未来有什么期许呢
1: ？哦，好、嗯，后悔哦。有时候夜深人静的时候也不
2: 会吧。很辛苦多少会
1: 呃，我觉得辛苦有多少会嗯，辛苦主要是在于，因为我的工作是讲师，嗯，所以我的案量是接课程是非常不稳定的，嗯，对。嗯、那再来还有一块是，虽然幼儿教育很重要。但是能够认知到它重要的人并不多。嗯，对，以我的工作来讲，像我们刚刚分享了这么多，好，可能大家要听了才会哇，恍然大悟，原来有的这些这些指标、这些东西。但大部分人事实上还是觉得我们的课程只是陪玩。嗯，好，那以陪玩的老师来讲，当然相对的，他可能所,所收到的回馈就比较少，嗯，包含像呃肯定啊，或者说我们最实在的讲，我们的费用，嗯，好，它价格可能就会比较低，好，所以我常常说，有时候会不会后悔？有我夜深人静的时候<笑>想一想，是考虑收入，<笑>对，会会会会会特别想到这一块、嗯，但是呃，说不会后悔的原因还是比较大，因为我觉得跟小朋友呢，虽然是我在教小朋友。但我觉得其实是他们在教我，我跟孩子学到很多的东西，从他们身上也看到非常多的东西啊。特别是最近这两年，我刚好接触到早疗、早期疗愈这一块，哦，所以从孩子身上其实得到非常多的回馈。好，包含像小朋友的的一些互动，他们的创意，啊，他们天马行空，他们的可爱、单纯，还有很多。那我也有在幼儿园服务，好，所以其实范围比较广。走路的他们内心就会知道非常多不一样的世界。嗯
0: 、所以你台湾到处跑，连外岛也要去吗？对
1: ，最近刚从金门回来。哇塞！
0: 哦，这金门你也去？
1: 悠悠去。我们
0: 常常讲企业外部讲师，像我们这种职业讲师，大概只有两种：一种是饿死，一种是累死。對如果 case 很稳定，那就是累，很多很多很多，然后你就累死了。就是、啊，课时课程不稳定，那你就饿死。其实你这个领域也是一样，你如果你真的串通的话，你一个人要到处跑，其实也是很辛苦，而且要挑战跟小孩子接触我。我们今天呃邀请到的是熊婉婷老师，专门在桌游这个领域是台湾很厉害的老师。如果有机会的话，我们再请小熊老师再跟我们谈谈亲子关系的培养，以及他的一些个人的心路历程，还有创业的精神，还有跟早聊孩子相处的经验。